0: Bienvenidos a La Cocina No Muerde, especial bonus tracks, sí, así como los discos de música. Siento que después de cada episodio todavía me quedan un par de cositas por contar y compartir. Como si no hubiese hablado un montonazo en los anteriores, pero bueno, todavía hay más. Y se me prendió la lamparita y dije, ¿por qué no complementar los episodios más largos que vengo haciendo, que contienen muchísima información, con episodios más cortitos, que sean más puntuales y que tomen parte de esta información de los episodios más largos y lo puntualicemos en una receta en particular. Espero que disfrutes de estos mini episodios, así como... Yo disfruto de hacerlos. En el episodio 4 hablamos largo y tendido del arroz, pero bueno, lamentablemente nos quedó afuera el risotto, que es un plato que amo fuerte y es como para mí la vedette del arroz, es como el zumo. Entonces vamos a aprovechar este mini episodio, este bonus track, y vamos a complementar el episodio anterior, que era de arroces, donde hablamos un poco de, de la previa, la preparación y. Te indiqué algunas recetas y en esta vamos a puntualizar en el risotto que me parece que, que se lo merece y, y que vale la pena. Básicamente es arroz, caldo, luego lo vamos a ir saborizando y le vamos a agregar algo de materia grasa en forma de aceite o mantequilla y vamos a terminar con queso. La particularidad del risotto es que termina siendo un plato muy cremoso, muy untuoso, bastante lindo para el invierno, eh, en verano <tose> tal vez no tienta tanto pero es muy rico. Da como resultado un grano que es al dente, pero a la vez cremoso. O sea, es como cremoso por fuera, un poquito al dente, no lo tenemos que pasar. Y sin duda es uno de mis platos favoritos, apenas la temperatura baja unos graditos. Nos podemos poner a aprender a hacerlo ahora y a practicarlo para que cuando llegue el invierno seamos unos verdaderos campeones de risotto. Este plato tiene su origen en la región de Lombardía, en Italia, y por lo que estuve viendo desde el 1800 que hay como registros de que se, se preparaba risotto no sé si en ese momento ya lo llamaban como tal o si era exactamente como lo preparamos hoy en día tal vez era una versión un poquito más rústica pero estoy seguro que está buenísima también te voy a dar cinco puntos clave para que te salga un buen risotto punto número uno, el arroz obviamente no vamos a hacer un risotto, el ingrediente principal es el arroz ¿Por qué vamos a hacer hincapié en esto? Porque no puedes usar cualquier tipo de arroz para lograr un buen risoto. No es que cualquier arroz te va a funcionar. Necesitamos uno que tenga un alto contenido en almidón, y esto es lo que va a generar esta cremosidad muy particular de este plato. El grano es eh, entre corto y mediano, blanco y redondo. O sea, básicamente siento que me estoy describiendo a mí mismo. Pero bueno, así es. Bueno, vas a ver, por ejemplo, si lo comparamos con un arroz basmati, Vas a notar que el grano del arroz basmati es más largo y finito. En cambio, el del carnaroli, que es el que vamos a utilizar, o también arborio, es un grano más corto y más redondito y mucho más blanco también. Te repito, la variedad carnaroli o arborio. Generalmente se consiguen en algunos supermercados, sino en algunos así como herbolarios, dietéticas, como decimos en Argentina. Yo solía conseguirlos y a veces en los barrios chinos también. Punto número 2. El líquido de cocción. Consta de un caldo de vegetales, pollo o carne, que el arroz va a ir absorbiendo a medida que lo vamos a ir cocinando. Es muy importante que este caldo tenga mucho sabor porque el arroz va a actuar como una esponja y va a absorber este sabor del caldo. Lo podrías hacer casero con vegetales o con huesos, más adelante seguramente hagamos algún especial de, de cómo hacer caldos cuando se acerque un poquito en invierno. Pero si lo compras, no hay ningún problema, no estamos acá para juzgar. La idea es simplemente que sea un caldo casero o comprado, pero que tenga mucho sabor. En el caso que fueras a hacer un risotto vegetariano, obviamente optarías por una opción vegetariana, tal vez de verduras o de setas, de hongos, que queda muy sabroso. En el caso de que fueras a hacer un risotto que fuese más para todo público optaría tal vez por un caldo de pollo que me parece que es como sabroso pero más neutro que uno de carne. En algunas recetas como la que te voy a compartir ahora también se utiliza un poquito de vino blanco. Si bien es opcional el vino blanco le va a aportar unas notas un poquito ácidas que van a contrastar muy bien con lo que es la cremosidad y la grasa digamos entre comillas que tiene el risotto. Entonces... Para balancear un poco los sabores, el vino blanco nos va a venir muy bien. Punto número 3. La mantequilla o manteca como decimos en Argentina, que la vamos a utilizar para terminar de agregar un poco de untuosidad y sabor. La manteca o mantequilla, más allá de que le va a sumar textura, es sabrosa de por sí. Los italianos le llaman a esto la mantecatura. Para ciertos risotos donde no se quiere opacar algunos de los ingredientes como pescados o frutos de mar, se prefiere el aceite de oliva antes que la mantequilla. En cambio, para los que son de vegetales o de hongos, setas, la mantequilla combina muy bien y se prefiere antes que el aceite de oliva. La verdad es que yo tuve las dos opciones y vos vas a optar por la que te guste más y la que tengas a mano. Punto número 4. Queso parmesano o similar. Te digo similar porque en realidad el que se utiliza es el parmesano, pero te voy a dejar ahí una combinación que me gusta mucho de una variedad de risotto que creo que otro queso le va a ir muy bien. Pero el parmesano, al final de, de la preparación, ya cuando servimos el risotto en los platos, es la cereza del postre. Le va a aportar, como un buen queso, ¿no? los, los buenos quesos aportan la parte salada, el sabor y ese toque picantito que tiene el parmesano. Además, cuando se funde, agrega textura. Entonces tenemos, por un lado, la textura del arroz, la textura de la mantequilla y la textura del queso. El punto número 5 no es más que paciencia, no es ningún ingrediente secreto. Simplemente tenés que considerar que al momento de hacer risotto te va a tomar por lo menos de cocción solamente 20 minutos. Requiere compañía de tu parte y un poquito de paciencia. Esta paciencia, esta dedicación vale la pena cuando probas el resultado final. Vamos con la receta del risotto básico. Esto es como un lienzo en blanco al cual después le vas a poder combinar otros ingredientes e ir dándole tu impronta y obviamente hacerlo a tu gusto, ¿verdad? Estas cantidades que te voy a dar son para aproximadamente dos porciones, después si te sobra un poquito créeme que me vas a agradecer porque lo vas a querer recalentar y va a estar buenísimo. Empezamos entonces por el caldo, necesitamos entre un litro 200 y un litro 400 del caldo que más te guste, lo que es muy importante es que el caldo necesita estar caliente mientras preparamos el risotto. Entonces, mi recomendación es, en una olla donde quepa esta cantidad de caldo, lo vas a calentar y cuando veas que empieza a hervir, lo bajas al mínimo, puedes poner una tapa, la idea es que lo tengas caliente durante toda la preparación del risotto. ¿Por qué usamos caldo caliente? Porque si le agregáramos agua fría o un caldo frío líquido frío al risotto, retardaríamos la cocción. Entonces necesitamos que a medida que el risotto, el arroz, se vaya cocinando, y vaya absorbiendo este caldo, nosotros le vamos a ir agregando más, y para evitar que haya diferencias de temperatura que nos jueguen una mala pasada, el caldo tiene que estar bien caliente todo el tiempo. Vas a elegir una olla, una sartén bien profunda, de tamaño mediano, y si tuvieses esas ollas como hablamos en el episodio 1, que te contaba que son más pesadas, más gruesas, que tienen el fondo bien grueso, esas son ideales porque transmiten mucho mejor el calor y lo reparten más parejo. La vas a llevar a fuego medio y vas a poner dos cucharadas de aceite de oliva y vas a esperar a que se caliente. En este aceite de oliva vas a cocinar media cebolla que vas a picar súper chiquitita. Es importante que sea chiquitita porque el tamaño del grano de arroz es chiquito, entonces si la cebolla fuese más grande quedaría feo al final. Entonces vas a ver cuando el aceite esté caliente, vas a agregar esta cebolla, la mitad, picada bien chiquitita, y le vas a poner unas pizquitas de sal como para que la cebolla se cocine y vaya largando líquidos. No queremos que dore, no queremos que tome color. Lo que queremos es simplemente que se suavice, que se ablande y que se vaya cocinando. Cuando la cebolla se haya puesto translúcida y notes que está más blandita, vas a agregar uno o dos dientes de ajo en láminas, y lo vas a dorar también en ese aceite. Si vieras que te quedaste corto con el aceite, puedes agregar un poquitito más. Pero tampoco queremos que nos quede algo grasoso. Es ¿eh? simplemente para poder cocinar la cebolla primero y el ajo después. El ajo lo vas a cocinar uno o dos minutos. Acordate que si se dora demasiado, se torna amargo y no queremos eso. Cuando tengas la cebolla ya translúcida y el ajo apenas doradito, le agregas, esto es opcional, medio vasito de vino blanco. ¿Por qué agregamos vino blanco? Por un lado, la acidez y el alcohol del vino blanco van a hacer que, o del vino en general, van a hacer que podamos levantar todo lo que se haya pegado al fondo de la olla, que eso es sabor puro. Una vez se dice, no, lo que se pegó está un poquito tostadito, está perfecto. Queremos ese sabor y levantarlo del fondo de la olla. Entonces agregás ese medio vaso de vino blanco y vas a esperar a que el alcohol se evapore. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Primero se va a evaporar el líquido y cuando lo huelas y ya no huelas el alcohol es que ya está. Y ahí agregamos el arroz, así en seco y sin lavar. Y te voy a explicar por qué. En el episodio anterior de los arroces te contaba que para hacer el arroz basmati lo lavábamos. ¿Por qué? Lo que lográbamos con esto era eliminar un poco del almidón que se encuentra en el arroz, principalmente en la superficie, y después obteníamos, luego de la cocción, un grano más separadito, ¿no? que es lo que queríamos en ese momento. Para el risotto es como que hay que olvidarse de todas esas reglas y vamos a tener nuevas reglas, que son bastante opuestas a lo que yo te contaba antes. Este arroz no lo vas a lavar porque no queremos perder el almidón. El almidón es eso que junto con el caldo de cocción, con el líquido y el vino y todo esto que le vamos agregando en forma de líquido, Van a espesar cuando empiece a hervir y le va a dar esta cremosidad a la preparación. Entonces el almidón acá es muy preciado, no queremos lavarlo. Entonces, volviendo a la cebolla y al ajo que teníamos ahí, ya están cocidos, agregamos el arroz así en seco como te contaba y lo vas a cocinar uno o dos minutos, no mucho más que esto, solo para tostar apenas el grano y que se impregne con el sabor del ajo y la cebolla y el resto que haya quedado del aceite. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a tomar aproximadamente una taza del caldo que tenías caliente ahí hay como un ladito esperándote y se lo vas a poner por encima del arroz y con una cuchara de madera vas a ir suavemente mezclando y vas a ver que va a tomar temperatura porque ya el caldo estaba caliente y va a empezar a hervir. Mi recomendación acá es que lo hagas a fuego medio, tiene que hervir pero no súper fuerte, pero sí tiene que hervir porque necesitamos que el arroz se vaya cocinando vas a ver que a medida que lo vas removiendo y que el arroz se va cocinando, el arroz es como una esponja, va a ir absorbiendo todo este caldo que le vas a ir agregando. Por eso te digo, es un plato muy visual que no podemos dejarlo ahí e irnos a hacer otra cosa. Vas a ir removiendo suavemente, frecuente, no tiene que ser todo el tiempo, pero sí frecuentemente para que no se pegue al fondo de la olla y cuando veas que ya no le quede casi nada de líquido, vas a tomar de a medias tazas, agregas. Media taza, lo puedes usar con un cucharón, obviamente no tiene por qué ser una media taza perfecta, pero con un cucharón tomamos una media aproximada, agregas otra vez caldo caliente y vas repitiendo esta operación. Para las primeras veces que lo hagas te recomiendo que desde que agregas el arroz y la primera taza de caldo, vas a calcular entre 18 y 20 minutos, tal vez 21 22 como muchísimo. A los 20 minutos el arroz ya tiene que estar cocido. A veces te va a parecer que le falta, pero es porque tiene que ser cremoso por fuera y al dente por dentro. Si lo pasamos, lamentablemente se va a hacer como un puré de arroz que es horrible. Entonces te pones tu temporizador, vas a ir agregando el caldo. Después vas a ir viendo que a medida que se cocina, le puedes ir agregando cada vez menos. Tal vez, por ejemplo, de a medio cucharón, o sea, un cuarto de taza. Y ahí vas a ir jugando hasta que el arroz esté al dente y vas a notar que queda muy cremoso porque como estuvimos mezclando constantemente mientras se cocinaba, los granos de arroz van a ir rozando entre sí, rozando con la olla y van a ir desprendiendo este almidón que va a ir espesando la mezcla. Lo apagamos, lo movemos del fuego y le agregamos optativo, pero te lo recomiendo un montón. Una cucharada grande de mantequilla, manteca para nosotros en Argentina o un buen chorro de oliva lo incorporas bien y eso ya está listo para servir. Lo último que nos quedaría hacer es ver si está bien de sal y pimienta, porque esto es muy importante. Dependiendo del caldo que hayas usado para la cocción, hay caldos que son un poco más salados y otros que no tanto. Entonces a mí lo que me gusta es agregar apenas de sal al principio cuando cocino las cebollas y al final, cuando ya agregué todo el caldo y el arroz está cocido, chequeo nuevamente. Y digo, ok, si le falta sal, le puedo agregar un poquito más. Acuérdate que la sal no se la podemos sacar, entonces es preferible llegar a ese punto con un poquito menos de sal y pimienta que siempre se puede rectificar al final que si te pasaste en un principio. Entonces la mantequilla la incorporamos bien, sal y pimienta como para rectificar y después servimos en los platos. Y lo último que hacemos es agregar el queso parmesano o el que hayas elegido rallado a último momento. A mí particularmente algo que me parece que va súper bien, más allá del risotto que elijas hacer, es terminarlo con un poquitito de ralladura de limón y tal vez un poquito de perejil picado. Esta parte es como fresca y ácida y va a contrastar excelente con el risotto. Y ahí tenés la receta básica. Con esta, lo que te decía, ¿no? va a ser como tu lienzo para después ir jugando con diferentes sabores. Y por norma, en el caso que quisieras saborizar, por ejemplo, no sé, agregarle setas o agregarle calabaza, que le va muy bien, estos sabores te recomiendo que se los incorpores cuando estés cocinando la cebolla, en ese punto, que sería al principio del plato. Por ejemplo, podrías picar o cortar en trocitos eh, distintas setas, pueden ser champiñones, portovelos, gírgolas, hacer una mezcla como para que haya distintos sabores y texturas, los cortas no muy grandes, y lo salteas junto con la cebolla, y luego vas a completar la receta tal cual como te la contaba. Una opción que me gusta mucho, 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 que es vegetariana y está genial, es agregar más o menos para estas cantidades que te voy a decir ahora, medio kilo de calabaza en cubos de más o menos 2 centímetros por 2 centímetros, y también se lo agregas con la cebolla, lo vas a, a cocinar 5 o 6 minutos, cuando veas que la calabaza está apenas tierna, acá tenés opciones, la puedes dejar así, y continuar la receta o podrías pisarla con un tenedor y hacer como una especie de puré. A mí particularmente me gusta que se vean los trocitos de calabaza. Mientras vayamos cocinándola obviamente que esto se va a ablandar aún más y se van a deshacer. Algunos trocitos van a quedar y otros van a quedar incorporados en la cocción. Para este de calabaza lo que me encanta es tal vez en lugar de terminar con parmesano es terminar el plato con unos pedacitos de queso azul por encima. El dulce de la calabaza y lo fuerte del queso azul combinan increíble. Te dejo las cantidades como para hacer dos porciones como te contaba antes. Caldo, más o menos entre un litro 200 y un litro 400. Te repito, es posible que no lo utilices todo, después lo podrías congelar lo que te sobra o usarlo para otro plato tranquilamente. Puede ser eh, casero o comprado, vegetales, carne, pollo, lo que prefieras media cebolla picada ultra chiquitita, y dos dientes de ajo que los podrías picar o los podrías hacer en láminas. Vas a necesitar para estas dos, tres porciones que vas a hacer, unos 200 gramos de arroz seco, o sea crudo, que equivalen aproximadamente a una taza y media. Te repito, este es arroz tipo carnaroli o arborio, que son los ideales para hacer risotto. Una cucharada de mantequilla, que es opcional pero muy recomendable, o podrías utilizar la misma cantidad en aceite de oliva. Sal y pimienta a gusto que vas a rectificar al final de la cocción del risotto. Queso rallado a voluntad. A mí me gusta mucho, pero es verdad que si utilizas un queso muy fuerte te va a invadir demasiado el plato. Entonces que sea algo que le sume, pero que no sea la estrella el queso. Acá la estrella tiene que ser el risotto, el arroz. En caso de que quieras hacer de calabaza, calcula que para las cantidades que te di vas a necesitar aproximadamente 500 gramos de calabaza. Eh, cortada en cubitos más o menos de 2, 3 centímetros de, de lado Y queso azul lo que quieras, un par de trocitos ahí como espolvoreados por encima al finalizar el plato. Si quisieras hacer el de setas, o sea el de hongos, calcula entre 300 y 400 gramos de una variedad de setas que te guste. Va a aparecer mucha cantidad, pero es verdad que eh, su composición es casi todo agua, entonces a medida que se van cocinando se reducen muchísimo en su tamaño, entonces... Esta cantidad que te digo va a estar bien. Mi última recomendación para este mini episodio, que no es tan mini pero es un poquito más corto que los otros, es que practiques la receta un par de veces, vas a ver que le vas a encontrar el gustito y se va a volver una de tus favoritas. Y te recuerdo que puedes encontrar esta receta en el feed de mi Instagram y también en las historias destacadas. Hasta el próximo episodio y muchas gracias. Si te gustó este episodio, no te pierdas el próximo. También seguime en Instagram en hoycocinoyoar, donde vas a encontrar más de 100 recetas explicadas paso a paso. Y no te olvides que nadie nace sabiendo. Hasta la próxima y a cocinar.